0: ma cerca di pressarlo gli soffia la sfera in mezzo Icardi è solo Icardi Icardi salta il portiere pallone verso la linea di fondo c'è ancora Icardi che mette in mezzo la sfera di testa Perisic Perisic ha segnato l'Inter
1: Ja, het is vandaag donderdagmiddag en vandaag geen Sander Jonkman, maar ik ben er wel weer, Willem Haak. En we hebben weer een speciale gast, weliswaar allebei vanuit ons eigen huis. En ik neem vandaag op met Michele Santoni, oud trainer van, nou, onder meer trainer geweest bij Ajax. Gewerkt bij Livorno, Cezena, Lazio. Gewerkt onder Frank de Boer bij Inter en ook nog een tijdje bij Cagliari. Ook nog hoofdtrainer geweest bij Almere City. En dan heb ik het wel zo'n beetje, toch, uh, Michele? Ja, dat is een beetje, ja. Gelukkig. Hoe breng jij je dagen nu een beetje door, nu thuis? Uh,
0: sporten en uh, achter mijn laptop.
1: En uh, nu heb je de
0: tijd om dingen te doen waar je tijdens het seizoen uh, minder tijd voor hebt. Dus heel veel lezen, heel veel updaten, heel veel wedstrijden terugkijken.
1: Spelerscouten ook? Ook, ook. Oké, okay. en dat is allemaal met, uh, met internetprogrammaatjes, neem ik aan.
0: Ja, ja, gelukkig uh, heb ik in het verleden, met name bij Ajax, wel heel, heel veel geïnvesteerd in deze soort uh, technologie. Ik heb wel veel vrienden gemaakt, waardoor ik het, uh, al heb ik geen club, momenteel mag ik het allemaal blijven gebruiken.
1: En uh, hoe zag je leven eigenlijk voor de, voor de quarantaineperiode hier in Nederland eruit?
0: Uh, ja, nog, nog steeds veel scouten, want uh, dit jaar uh, jammer genoeg niet aan de, echt aan het werk. Geweest. Uh, alleen dan wel op locatie. Dus ik was zelf aan het reizen over naar stadions. stadion. Ik had uh, toevallig uh, met David Tent. Heel uh, veel heb ik even wedstrijden gekeken. Maar toevallig te ik tellen. Uh, ik had volgens mij alleen in 2020 al iets van 42 wedstrijden gezien. Zo. Dus het loopt dan is, Doe uh, maar.
1: Yeah. En dat allemaal wel in het stadion, niet vanaf, ja. uh, vanaf je laptop.
0: Nee, nee allemaal vanuit uh, locatie.
1: En ik zag ook dat je, dat je nog trainingen geeft, wel gasttrainingen. Natuurlijk even wat research gedaan. En uh, we zagen opeens iets langskomen dat je bij Parma onder 16 de Nederlandse school overbracht.
0: Ja, ja, in Italië word ik wel heel veel gevraagd. Ik doe het wel ietsjes minder dan in het verleden. Uh, maar ja, Nederlandse school blijft altijd, uh, zeker voor de Italiaanse jeugdopleiding, een, uh, ja, een interessante item. In, uh, in Italië kunnen ze niet altijd iedereen heel goed Engels. Dus dat is voor hun makkelijk om, uh, om mij te bellen. Want dan kan ik het uh, heel makkelijk in het Italiaans ook gaan vertellen.
1: Ja, en dat is dan vooral de focus or, echt op die 4-3-3 uh, die je bij Ajax uh, geleerd ja. krijgt, normaal gesproken. Ja,
0: maar ja.
1: Uh, eigenlijk de KVB, eigenlijk Nederlandse voetbalwezen. Gewoon
0: aanvallend, uh, hoogdruk, uh, echte buitenspelers. Ja, maar... En
1: daar staan ze wel allemaal voor open dan.
0: Oh, dat is wel typisch Italiaans hoor. De Italiaanse trainers zijn wel leergierig. Ik heb uh, ook in de tijd dat ik bij Ajax zat, heb ik heel veel trainers zien langskomen. In, uh, dat is voor hun manier, manier om te updaten, op bezoek gaan bij andere clubs en kijken hoe het, uh, nou, wat er daar gebeurt. Ik heb wel twijfels of ze altijd alles meenemen. Niet alleen voor de taal, maar ook omdat ja, als je een paar trainingen ziet, is dus niet dat je heel veel wijs van wordt. Maar het is wel... Uh, ja, de manier waar ze mee uh, werken. En daar heb ik veel contact in nog steeds met die coaches die allemaal geïnteresseerd zijn. Parma, jij noemt Parma toevallig. Mm -hmm. Ik ben daar geweest. Hoofdjeugdopleider is toevallig een uh, heilig goede vriend van me. En, uh, maar ik heb ook het omgekeerd. Ik heb hem uh, hier naartoe uitgenodigd. En dan zijn we toen bij AZ, uh, bij PSV langs geweest en bij Genk. Dit was eind, november of zoiets, oktober-november van 2019. En dan zo kom ik bij andere clubs en ik kan een kijkje in de keuken geven en zij ook. En zo blijven we in contact en we blijven constant sparren en nieuwe ideeën brengen.
1: En zie je dat dan ook terugkomen in de, in de Italiaanse jeugdopleidingen? Dat er wel aanvallender wordt gespeeld, 4-3-3. Um, en, en, en dat er toch meer op een focus is op, op techniek, steeds meer door de jaren heen misschien?
0: Zeker, zeker, zeker. Uh... Toevallig, in die 42 wedstrijden die ik de afgelopen maanden heb gezien, hè, in 2020, mm -hmm. zijn er een stuk of 10 van uh, onder 19 van Timavera uh, in Italië. Ja. En uh, ja, dat is, uh, het is wel veranderd. Ik, ja, ik noem maar één club, Atalanta. Ja. Als je die onder, als je die onder 19 ziet spelen, ja, dan... Dan hoeven, eigenlijk hoeven ze niet naar Nederland te komen om hier te, le te leren hoe je het moet doen. Onder 19 van het talent is buitencategorie. Dus.
1: En die hebben ook een eigen, echt een eigen opleidingssysteem, een eigen ja. plan. En Zou je dat kunnen vergelijken met de, met de school die bij Ajax wordt doorgevoerd? Dus de Kruiviaanse ideeën waarop ze uh, focussen op, 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 uh, op individuele kwaliteit, individuele ontwikkelingen en niet op, op, uh, op het winnen zelf?
0: Uh, zeker, alleen er valt in Italië nog steeds wel een balans toch naar tactisch. Uh, waardoor het bij Atalanta dus allemaal goed valt en daardoor ze altijd alles winnen de afgelopen jaren. Dus een, een speler bij Atalanta vind ik volwassener dan een speler uh, onder 19 uh, in Nederland algemeen. Alleen daar, technisch komen ze misschien niet zoveel creativiteit als hier. Maar dat zijn ze ook een beetje in het inhalen. Ik, ik noemde net Parma. Als je gaat zien hoe Parma georganiseerd is qua jeugdopleiding is ook hoog niveau. Het enige nadeel van Parma is dat ze nog steeds uh, problemen of problemen dat ze nog steeds overheen moeten. Uh, over die faillissement van vier jaar geleden. Ja. Waardoor, waardoor in de leeftijden onder 19, 18, 17, 16 ja, niet veel over was gebleven van toen. Maar ze komen er weer aan. En, uh, in, ja, het verschil is dat ze wel toen op zich van Nederland wel openstaan... en ze proberen overal vandaan iets te pikken. Ik was toen gast bij Parma, maar een week voor mij... was uh, de oude directeur van de Academie van Barcelona. Ja. Was daar te gast. En, en zo probeert uh, hij tenminste bij Parma om van overal vandaan...
1: Uh, inputs te nemen, maar wel het vertalen naar zijn eigen visie. En is er dan wel een groot verschil met, met zuidelijke clubs? Want... Uh, de jeugdopleiding van bijvoorbeeld Napoli staat niet bekend als, als nee. enorm sterk.
0: Nee, nee, nee. Dat is uh, nog steeds heel groot. Met name ook in infrastructuur. Ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe heb ik maar één club in het zuiden gezien... ...waar ik dacht, die zijn op weg. En dat is Benevento. Ja. Uh, maar ja, de, nee. De, het, het is nog niet dat het op uh, 360 graden elke club in Italië daarmee bezig is. Het is meer, maar die clubs kan je wel nog steeds op twee handen... TV, en, je uh, echt doet bezig
1: zijn. Maar je hebt zelf bijvoorbeeld gewerkt bij Lazio, ja. uh, ook in de jeugdopleiding. Uh, hm. wat, wat probeer je daar dan bij te brengen? Probeer je dan de Hollandse school en de Italiaanse school met elkaar te combineren? Of, of probeer je toch het, 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 het Nederlandse voetbalidee daar, uh, daarover te brengen? Uh, je probeert een mix te vinden tussen de structuur
0: van de Nederlandse school en de mentaliteit van de Italiaanse voetbal. En als je dat op dezelfde uh, op hoogte kan brengen, ja, dan, dan
1: kan je goede resultaten halen. Dus dat is een combinatie van tactische training, technische training. En, uh... Ja,
0: ja de, 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 kijk, in een hele jeugdopleiding je moet net het balans vinden in de verschillende leef, leeftijdscategorieën. Hoe ver kan je tactisch aan de slag gaan ten opzichte van technisch en daar een balans vinden? In Italië is vaak de balans minder tactisch, ook met kleine kinderen. En, uh, en in Nederland zijn we vaak heel erg op technisch. Uh, gefocust. Uh, ja, en daar moet je in Italië net een balans vinden. Ook omdat, ja, als je, als je gaat zien, een onder 17 van een Atalanta of van een Roma of van een Juventus, uh -huh. ja, dat zijn teams die gewoon weten hoe ze moeten verdedigen. En, uh, dus daar moet je wel voor, op, uh, voor klaarstaan. Je kan het niet, niet doen omdat je denkt, ik wil alleen op zo'n Nederlandse manier trainen, want da daar werkt het niet. Dus er is nog wel, wel, wel degelijk een groot verschil tussen allebei de, allebei de voetbalscholen dan. Zeker, maar dat zou je altijd hebben. Er is ook een ja. groot verschil tussen de Spaanse school en de Nederlandse school. Allebei zijn heel erg succesvol.
1: Maar ja. uh, de, bijvoorbeeld Frank de Boer werd, werd toen trainer van Inter ja. uh, een aantal jaar geleden. Jij, jij ging mee als videoanalyst. Uh, videoanalist ja. Uh, en uh, Frank de Boer die probeerde destijds de, de Nederlandse school toch wel de, te, te impliceren in, uh, in het spel van Inter. 4-3-3 aanvallend, uh, maar dat werkte niet. Uh, wa waardoor is het daar misgegaan denk je? Is dat vooral tactisch of is dat echt een combinatie van allerlei factoren uh, geweest destijds? Ja,
0: zei, een hele combinatie van heel veel factoren. Kijk, uh, het is ook makkelijk gezegd dat we, dat we 4-3 wilden gaan spelen. Maar de eerste wedstrijd spelen we tegen Kielo
1: 3-5-2. Ja. Dus
0: het grote probleem was de, dat, ja, dat, dat we gewoon niet de tijd hebben gehad, maar niet, niet in de zin van de tachtig dagen. Hè? Maar ik denk dat het in de moderne voetbal, zeker als je een nieuwe trainer aanstelt met andere ideeën, taal eh, en noem maar op, dat de voorbereiding eh,
1: noodzakelijk is. En die hebben wij niet gehad. Want, want uh, de boer werd aangesteld in augustus, toen uh, Roberto Mancini boos was over het transferbeleid van de club.
0: Ja, en toen hadden we twee weken de tijd voor de eerste competitiewedstrijd. Waardoor onder moesten we ook nog een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen Celtic in, in Ierland. Met <laughs> ja.
1: uh, reis, alles erop en eraan. Ja, dat was niet ideaal. En een aantal nieuwe spelers worden neusgedrukt natuurlijk, met Gio uh, Mario en uh, Gabriel Barbosa.
0: Ja, uh, ja dat hoort erbij bij die grote clubs. Alleen uh, Kijk, het grote verschil is dat je bij Ajax weet je precies in welke in positie je een Ajax-speler moet eruit uitzien. In de hele club weet dat. Van de scouting tot aan de materiaalmensen zelf. En dat is in Italië niet. Heel veel clubs hebben niet echt een identiteit. Het is aan de trein om die te brengen. Ja, en als je in zo'n korte periode alles moet overbrengen... En overtuigen ook andere mensen. Ja, dan, en dan spelen veel met politieke spelletjes. En dat soort clubs.
1: Ja, Inter had net een nieuwe eigenaar natuurlijk. Met uh, Erik Tohier. En die wilde de boer heel graag hebben. Maar, maar vind ja, je die, dat... De...
0: Maar die was er al een tijdje hoor, Erik. Ik oh ja, die, die was al een
1: aantal... Die, die, destijds ja. wa, wa, was er... Toen was Suning, was net aangesteld natuurlijk. De, de Chinese, ja. de Chinese ja. eigenaars ja. hadden ermee te ik, maken.
0: Ik kan me nog herinneren dat ik net Belly Warner tekende. En dan kwam er een grote agent. Uh, dat was dus twee jaar eerder. Dat was twee en een half jaar eerder. ja. Kwam een groot agenda met toe zeggen: Ja, je, bent hier, je hebt hier net getekend, en over een week moet je weer weg. Ik zei: Zo moet ik weer weg. Ja, uh, toen hier wil we per se nu al Frank de Boer hebben. Ik zeg: Ja, nou, ik, ik hoor het wel. Het ja. is het uiteindelijk wel gebeurd, maar twee ja. jaar later.
1: Hey, want want uh, Toen hier had al een aantal jaar... Uh, gaf hij telkens in die Dwaze pers aan. inderdaad, fan te zijn van de Boer. Um, en, en jij werd toen snel gebeld om met hem mee te gaan naar Inter, dus.
0: Ja, ja uh, ik denk dat ja, Frank dacht ook. Uh, het is sowieso een grote stap van een heel goed werkende organisatie als Ajax naar het duisternis. Hè? Want logisch, dat je ja. moet invallen in de voorbereiding, het betekent toch dat iets niet klopte. Ja, nieuwe taal, nieuwe cultuur. Ik had al uh, drie seizoenen daar uh, gewerkt. Dus het was wel uh, de bedoeling dat ik hem zou gaan helpen daar. Uh, met name met de communicatie
1: ook. Vind je dat, uh, dat jullie te snel zijn weggestuurd?
0: Uh, ja... Ik vind altijd als een trainer uh, wordt weggestuurd dat het te vroeg is. want uh, Uiteindelijk is altijd de trainer de pineut. Maar ja, 9 de, de, van de 10 keren denk ik dat het een wanbeleid uh, is van wie boven de trainer aanstelt. Als jij zo'n trainer wil als Frank en je weet precies waar, hoe Frank is, ja, dan, moet, dan moet je gewoon uh, handelen met, met zijn manier van omgaan en met voetballen. En als jij een resultaat uh, per se moet halen meteen vanaf dag 1, mm -hmm. dan moet je een andere soort trainer hebben, iemand die wel voor resultaat gaat.
1: Met een minder ja. project, een, meer een tussenpauze bedoel je dan?
0: Ja, of korte termijn, uh, kijk maar wat ze nu hebben. Ja,
1: met een, een nog dikker salaris, iemand te proberen om uh, kost wat kosten te laten winnen met Antonio Conte natuurlijk.
0: Ja, ja, die man is bekend alleen daarvoor en als hij weggaat bij de club, hij laat niks achter.
1: Nee. Zeker met de spelers die ze nu halen. Ja, en, dat is,
0: uh, en, en hij denkt ook niet in de, altijd in het belang van de club. Maar hij denkt letterlijk in zijn eigen belang. En misschien is het wel goed in, in, in dat wereldje in Italië. Als je daar wil overleven in zo lang wil uh, aan de top blijven. En, en dat is Frank niet. Frank is een trainer die vanuit uit de Nederlandse cultuur weer iets wil opbouwen. Hij wil iets achterlaten. En, uh, hij wil jonge spelers beter maken. Alleen dat was op dat moment het verkeerde plek.
1: Maar, maar denk je wel dat het voor een buitenlandse trainer... met, met zo'n voetbalfilosofie mogelijk is om te slagen in Italië? Je zag het natuurlijk in mindere mate bij, bij Roma... waar Monchi ook, ook nou, niet hetzelfde traject wat betreft tactiek... maar wel met jonge spelers beter maken... Uh, probeerde door te gaan als technisch directeur. En zijn plannen werden eigenlijk ook na een jaar afgeschoten.
0: Ja, kijk, elke, elke club heeft weer een eigen... Ja, eigen verhaal. Ik, uh, ja, ik vind van Monkey ook jammer, want het is wel een man die het bewezen heeft hoe het moet. In, zeker vanuit uh, business en uh, scouten. Alleen dan kom je net in bij Roma in het totale verkeerde moment. Want ja. als je daar moet ruzie gaan maken met Totti en de Russie, dan weet je al van tevoren dat je verloren bent.
1: Ja, dan verlies je het van de clubcultuur. Ja, en daar de fans zijn daar belangrijk. Hè?
0: Ja, en, en dan, dan heb je niks te vertellen op een
1: bepaald moment. Maar denk je wel dat het ergens in Italië mogelijk is om, om als nou ja, bijvoorbeeld Nederlander of misschien wel Spanjaard, uh, de, de, de Spaanse of Nederlandse voetbalcultuur over te brengen naar Italië en daar een lange termijn visie neer te kunnen zetten?
0: Ik denk dat als jij als prioriteit gaat zeggen dat je dat wil gaan doen, dat je, altijd in de, uh, dat je altijd fout gaat maken. Je moet begrijpen dat je naar een ander land gaat. Met totaal andere normen en waarden. En je moet gaan goed analyseren waar je wel dingen kan veranderen en verbeteren. En dan moet je een eigen identiteit, een totaal een nieuwe identiteit aan gaan creëren. Want je, je hebt met zoveel mensen te maken die totaal andere normen en waarden hebben. in manier van trainen en, en manier van dingen beleven.
1: Dat, ja, dat... dat
0: je, je, je kan iets meenemen, maar je moet ook hun in hun kracht houden.
1: Maar, maar hoe belangrijk is het dan bijvoorbeeld dat je Italiaans kan en dat je je aanpast aan, uh, aan de Italiaanse cultuur? En dan niet per se de voetbalcultuur, maar echt uh, de cultuur eromheen. En dat je dat laat zien? Ja,
0: dat, dat geef ik niet zoveel waarde aan. In de zin van: kijk maar, de, elke club zit er genoeg uh, buitenlanders. Ik was uh, niet eens zo lang geleden bij Solo, dat wordt gewoon bijna Engels gesproken. Ja. Yeah. En. Uh, ja, logisch, je moet het uiteindelijk ook Italiaans leren, meer voor jezelf.
1: En voor de media?
0: Ja, maar dat is weer het verhaal. De media zijn altijd zo goed om het te draaien uh, wanneer het zo goed is. Als ik kijk, Schumacher, toen bij Ferrari, hebben ze zeven mm -hmm. jaar lang na gezeurd dat hij nooit Italiaans heeft willen leren. Yeah, yeah, dat vonden yeah, ze yeah. schandalig. En toen Frank na twee maanden al begon interviews in Italiaans te geven, was het ook niet goed, want hij sprak het nog niet goed genoeg.
1: Een soort mengeling met Spaans, inderdaad.
0: Ja, weet je, dan is het... Kijk, als, als ze willen slecht over je zeggen, dan, dan, ja, dan zullen ze altijd slecht over je zeggen. En ze zullen altijd iets vinden. Ja. En je, het enige wat je moet wel rekening houden in Italië, is het resultaat is heilig En het is overal in de voetballerij, maar ik denk in Italië in met mate ietsjes meer dan... Dan, dan in Nederland. In Nederland kan je vaak nog uh, je verstoppen onder de goede prestatie, goed voetbal, je jeugd uh, laten ontwikkelen. Ja, en daar moet je dus als Nederlander, als je die kant op gaat, rekening houden. Dat je misschien jouw visie uh, op ietsjes langere termijn moet proberen erin te slepen. Maar dat moet je eerst zorgen dat je krediet opbouwt.
1: Maar hoe belangrijk is de Italiaanse pers daarin? En het wegschrijven van een trainer. Want, want als je dan toch weer terugkomt bij, bij De Boer bijvoorbeeld. Die is destijds wel weggeschreven door alle drie de, uh, de grote Italiaanse sportkranten. Ook door Fabio Caressa. Uh, de, een bekend voetbalanalist, ook commentator. Die zei dat je als je in de Serie A aankomt met een Nederlandse trainer... dat het zo is alsof je naar een geelroom gaat met een vegetariër. Uh, en dat je daar echt niet mee kan aankomen. En, en, en daar werd toen uh, ook weer over geschreven, zeg maar. Ja.
0: Het is dus hetzelfde wat ze nu in Engeland over Italiaanse trainers zeggen. na nou dat komt en Ancelotti weg. Ja, exact. Kijk, maar dat is misschien ook de moeilijkste kant die ik vind, persoonlijk als trainer. Hè? Dat is de opportunisme waarmee mensen praten. Kijk, de media is overal belangrijk. Alleen misschien in sommige landen kan je met een klein beetje aandacht aan de media geven, kan je het overleven. En in andere landen is het klein beetje niet genoeg, moet je ietsjes meer aandacht geven. Ja, dat hoort erbij. Ik, uh, ik heb het bij Ajax toen meegemaakt. Uh, daar was Martin bijvoorbeeld joh fantastisch met de media. En in, uh, in Nederland had Frank misschien dat minder nodig... omdat hij zijn voetballerstatus genoeg was. En die, die voetbalstatus heeft hij in Italië, was in Italië toch minder... omdat hij nooit daar gevoetbald heeft. Mm -hmm, ja. En... En ja, nogmaals, de politiek is heel anders en uh, ook de relatie met de, met de directie is anders. In Italië gaat de technische directeur bij sommige teams gewoon mee op de bank. Mee bij, de bus. bij
1: Lazio bijvoorbeeld, toch?
0: Ja, liep overal naartoe. Maar ook uh, ik, ik heb bij Cesena heb ik wel eens op de bank met Fuschi gezeten. En ja. uh, met Kapozuca bij Livorno. Maar uh, bij Inter niet. Alhoewel,
1: misschien, misschien die waren nooit in Italië.
0: Keerde. Met Auxilio nee, misschien. Nee, Auxilio is misschien één keertje Auxilio. Ik kan me niet goed herinneren. Maar ik denk misschien dat Auxilio één keertje op de bank heeft gezeten.
1: En, en waarom doen ze dat dan? Om zelf toch nog enigszins uh, invloed op het uh, resultaat uit te oefenen?
0: Ja, denken ze. En het is gewoon een ongewoonte. En in Nederland heb ik in die vier jaar bij Ajax... ...heb ik nooit de techniciteur gezien. Dan moest je echt naar zijn kantoor toe lopen... ...om hem tegen te komen.
1: ja. Dus die verhoudingen zijn gewoon totaal anders ten ja. opzichte van, uh, van Nederland. Heb je daar dan zelf ook last van gehad of zelf mee te maken gehad... toen je daar uh, bijvoorbeeld bij Caleri assistent trainer was? Dat je merkt dat het, dat het bestuur daar echt een enorme invloed heeft... op het, op het dagelijkse voetballeven?
0: Oh ja, maar ook, ook omdat we moeten niet vergeten... dat er veel clubs daar zijn gewoon uh, het spelgoed van uh, rijke mensen. Dus waardoor uh, iets wat wat een goede plan is of wat neergelegd wordt opgebouwd... in eerste instantie misschien met de goede bedoelingen... kan binnen twee maanden uh, overhoop gegooid worden... weer terugkomen op de resultaten. En dat komt omdat vaak verwachtingen... ja, de verwachtingen zijn gewoon krom en niet realistisch.
1: Ja, dus dan verwachten ze ook direct resultaten. Uh, bijvoorbeeld bij een club zoals Genoa... waarbij uh, Prits Solsie al jarenlang de, de, de eigenaar is... de beste spelers telkens verkoopt... En toch telkens resultaten van zijn trainer verwacht. Ja,
0: en dan uh, denk ik hoop jou over drie spelers. Dus dan moet je nu het nu gaan doen. Weet je? Ja, ik, 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 ik zie het al voor me bij Genoa. Ja, ik heb Schöne van Ajax gehad. Ja. Om, en nu moeten we voor de Champions League gaan. Ja, met, met, ja, <laughs> zo werkt het niet. En zeker niet als je daarna ook nog drie, drie verschillende trainers aanstelt.
1: Met totaal drie verschillende uh, manieren van, uh, van voetballen. Maar is het voor zulke soort spelers ook moeilijk om te aarden in Italië? Ik noem het nog nou Schöne. En, en misschien Eriksen die bij Inter uh, oh, uh, tegenwoordig zeker. zit.
0: Nogmaals terugkomen. De enige die het fantastisch doen, doen een, toevallig bij één club. Atalanta. Ja. En uh, daar hebben ze wel een goede beleid. Een goede idee hoe het moet gevoetbald worden. En, en je ziet dat die spelers langzamerhand uh, ingebracht worden. En dat ze het wel
1: gaan doen. Is dat de meest rustige club van Italië ook, op bestuurlijk niveau?
0: Uh, ja, ik zou normaal gespro gesproken nu ook wel Parma en Sassuolo erbij zitten. Sassuolo misschien nu eventjes minder door de overleden mm -hmm. van, uh, van Quincy. De president. Ja, maar, de, maar dat, het, het zijn wel de... Ik, ik laat het zeggen vanuit trainerszicht. Uh, dat zijn wel de drie mooiste
1: clubs. En, en, en waar ligt dat dan? Aan een uh, open-mindedness? Dat ze openstaan voor, voor andere voetbalculturen... en andere, uh, andere inzichten ten opzichte van, van clubs... Die, uh, die toch meer als speeltje worden gebruikt? Nou, het ligt voornamelijk aan, uh, aan het lange termijn uh,
0: filosofie. een uh, be beleid die ze er neerzetten. En je, gaat, je ziet het meteen op het moment dat je bij je... Een trainingscomplex aankomt. Uh, dat, dat ze toch over nagedacht hebben om... Uh, wacht even, we moeten ergens investeren. En dat is niet alleen uh, de, de muren van het complex, maar het feit dat je dus beter kan trainen, beter jeugd kan uh, opvangen, betere, betere faciliteiten kan geven, betere gym. En, uh, en ja, Colicchio is gelukkig al sinds de vorige, tegen twee tegen hiervoor, hè, Tansi was toen al ingezet, maar als je daar okay. loopt, is het gewoon een volledige top Europees uh, sportcomplex. En de nieuwe van Sassuolo is ook geweldig. Minimalistisch, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar
1: echt fantastisch om te trainen. Maar het is toch best opvallend, want Sassuolo was een aantal jaar geleden nog een, nou, laten we zeggen, een, een, een super kleine club in Italië. Nog actief in de, in de, op de lagere, in de lagere ik, regionen.
0: Ik heb, uh, ik heb te, in de D tegen ze gespeeld. Ja, met welke met ploeg? Met uh, USD Arco. Oké. Okay. de CDC 2 tegen
1: mij. En toen zijn zij gepromoveerd, of niet? Ja, he? wij verloren van hun en ze gingen,
0: maar Kijk, in dit geval van Sassuolo is uh, één persoon. Dat hebben we net genoemd. Dat is ja, Hij was gewoon ja. een, een... Zoals in Italië zeggen een illuminator.
1: Ja, en de baas van ook Mappé. Dus ook nog eens ja. uh, enorm rijk. En
0: uh, die heeft zelf de hele Mappé opgezet. En, en, en die man die had het er goed, voor de, goed gezien hoe het moest. En, uh, en die heeft het er wel rustig uitgevoerd. Hè? Ook in de... Kijk, men vergeet dat... ...ze solo naar de Serie B... ...en toen is het vier of vijf jaar erover gedaan om naar de Serie A te gaan... ...terwijl ze wisten ja. al van tevoren ...dat eigenlijk hadden ze al een selectie om eerder te promoveren. Maar ze zijn nooit in paniek uh, geraakt en altijd uh, vertrouwen in de trainer. En uh, jeugd altijd gehad, goede spelers, geïnvesteerd in de jeugdopleiding... ...in, in infrastructuur.
1: In samenwerkingsverbanden uh, ook.
0: Ja... Ook, uh, ze hebben nu, als je kijkt, Italië onder 21, de, de huidige selectie. Volgens mij, de laatste wedstrijd die ze spelden, acht van de elf basisspelers zijn eigendom van Sassuolo.
1: Ja. ja, dat is gigantisch. Ja, is... En, 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 ook, en ook het stadion is natuurlijk ook hartstikke modern.
0: Ja, en uh, goed, die moeten ze nu doen, toevallig nog delen met Rizzana Maar als je daar loopt, uh, ik was toevallig 15 februari toen de corona... In Italië uitbrak ze, was yeah. je daar? Ik ging een wedstrijd van de Serie C kijken: Reggiana tegen Arzignano. Mm -hmm. uh, ja, de, de, dat, dat gevoel wat je vroeger had in Italiaanse stadions, dat de mensen er naartoe gaan alleen voor de wedstrijd, dat het niet gezellig is, dat je er niks aan kan doen, dat valt daar totaal weg. Dat is net of je naar een gewoon Noord-Europese wedstrijd gaat, met alles erop en eraan, bioscoop, uh, vierkant stadionnetje, eet, uh, ja, moderne en, tribunes. Ja goed uh, Goedveld. Uh, en het was maar een CDC-wedstrijd,
1: maar was top. En uh, denk je dat er dan bij Sassuolo bijvoorbeeld ook echt de basis is om nou ja, misschien nog door te groeien naar, een, naar, naar het zijn van een subtopper? Want tegenwoordig zijn ze actief, denk ik, ja, in de middenmotor of wel de grijze middenmotor, misschien bovenkant, rijtje ja, Kunnen als zij dat... doorstoten?
0: Nou, ze, ze, zeker. Ze de, als je de selecties ziet... Dus, uh... Ja, ik vind dat ze gewoon een selectie hebben waar ze ietsjes meer hadden verdiend ze,
1: van wat ze hebben. Talentvolle jongens ook, met Traoré onder andere. Ja. En uh,
0: broertje van hem is nog beter.
1: Die speelt bij Atalanta <laughs> toch? Ja, ja.
0: ja, die is echt goed. Maar de, als je kijkt, uh, bij La Spezia speelt Marquita is van hun, Erlich, taalverdrijd is van hun, Fratesi bij Empoli is van hun. Uh, ja, ze hebben genoeg talent. En... Uh, ook al wat ze nu momenteel hebben, Boga. Ik vind het jammer dat ze dan kan hebben verkocht.
1: Ja. Maar ja,
0: die zat er al een aantal jaren misschien was het wel het beste voor om ergens anders naartoe te gaan.
1: Komt uit de opleiding van Inter volgens mij. Die won nog de, de ja. Youth League toen tegen Ajax.
0: Ja, ja ik heb een Livorno getraind. Ja. Samen met Mbaye, Benassi, Mbardi. In ja.
1: Maar waarvan er redelijk weinig zijn, zijn doorgebroken toch. En dat zijn Inter jongens natuurlijk. Maar...
0: Ja, maar wel meteen in de Serie A. Dat was wel een uniek ja, ja. fortuin hè. Want ja. meestal moest je vroeger van de serie van de onder 19 moest je uh, door vaak moest je gewoon eerst naar de Serie C en daar vandaan weer naar boven klimmen. Ze gingen van die jaar in te kwamen ze meteen naar, naar Livorno toe. En, uh, en toch een Bayer speelde nog steeds bij Bologna, Benassi en dan de Fiorentina. Dat is waar ja. Bardi dus, uh, bar
1: die nog nooit echt doorgebroken als keeper, nee, terwijl dit nee. toch, toch bij Inter bekend stond als, uh, als een supergroot uh, keeperstalent.
0: Ja, maar dat, dat gebeurt vaker bij keepers. En of andere reden kregen ze toch een bepaalde volwassenheid ietsjes later dan andere voetballers. Want ik heb ook met uh, Leali Zena gewerkt, nou, dat was de toptalent van Juventus. Ja. Die heeft het ook niet gered. Toen we, toen we bij Inter werd het uh, genoemd uh, dat Radu... ...de opvolger van Handanovic moest worden. Kan nog steeds natuurlijk wel. Zou kunnen, maar hij is ook niet
1: basis bij, bij Parma. Nee, en voor bij, uh, bij Genoa natuurlijk op de bank beland ...omdat Perrine terugkwam. Ja. Dus... Maar, maar is het dan moeilijk voor, voor een talent uh, in Italië om door te breken... ...omdat er geen, geen, nou, geen springplank is naar de Serie A? Zoals in Nederland er wel is met Jong Ajax, Jong PSV, Jong AZ.
0: Ik uh, geloof heel erg in. En Juventus uh, heeft het geprobeerd, alleen... Het probleem van Italië, het moet allemaal meteen. En, uh, en dat lukt nog niet. En uh, in, in de andere clubs zijn ze heel zwaar tegen in de CDC. Dus ik zie het ook heel moeilijk dat een andere... Ik hoor wel nu dat Fiorentina wil de tweede helft weer gaan proberen in te schrijven. Ja. We moeten het allemaal nog allemaal gaan zien hoe het eruit gaat zien na deze crisis. Maar het, was, het is ook de enige. En wat ik niet begreep is dat als jij de... ...rechten om je in te schrijven in de Serie C... Uh, ...misschien twee ton
1: is of zo... Mm -hmm. ...voor een uh, onder 23 elftal is 1,2 miljoen. Dus, dus uh, de, de Italiaanse voetbalbond houdt het ook tegen... ...op een of andere manier. Ja,
0: nou, niet de Italiaanse voetbalbond... ...maar de Lega di Serie C die houdt het tegen. Ja, ja, ja. En ja, dat is weer die competitie... ...dat winnaarsmentaliteit, dat, dat resultaat...
1: Uh, en dat je opeens tegen een jong elftal moet. Hetzelfde ja, dan... wat je in Nederland ziet natuurlijk.
0: Ja, dat, dat had je ook mee. in nee, Nederland begint het al steeds, uh, ja, steeds minder te worden. En ook omdat de eerste jaren moesten die, of die, ah, jong Ajax, jong PC speelde voor de laatste drie posities. En tegenwoordig wordt jong Ajax gewoon kampioen. Ja, ja, ja. Dus dat, ja. Uh, en, en je ziet ook wat de profijten zijn voor Nederlandse voetbal. Want alle grote talenten zijn wel daardoorheen gekomen.
1: Zou, zou jong Juventus ook kampioen moeten kunnen worden in de, de Serie C?
0: Ja, het gebeurt het niet. Ik, ik, heb, ik heb ze niet gezien spelen. Ik, had, ik, ik, ik zou er naartoe gaan, uh, toevallig de week na die 15 februari, maar ja, toen kon het al niet meer. Mm -hmm. Ook omdat een uh, pupil van mij daar speelt nu momenteel, Portanova. Die had okay. een ja. dus die ja. wil ik graag gaan zien. En uh, in een of andere reden ja, lukt het niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook een beetje sceptisch naar de keuze van coaches die ze nemen.
1: Wie is daar de trainer nu? Ja, nu is Pekja maar de okay. sprake is dat Pirlo volgend jaar daar trainer wordt. Die loopt nu zijn uh, uh, trainingscursus op uh, Covartiano natuurlijk. Ja. Oh.
0: ja, en ik vind juist dat je bij op zo'n zo een, een, uh, elftal in zo'n competitie misschien moet je wel een, een wat ervaren leraar coach neerzetten.
1: En geen Pirlo.
0: En niet uh, Pirlo, maar ja, misschien, voor, misschien doet je het wel fantastisch. Hoor, dat, uh,
1: en jij hebt zelf ook die trainingscursus op uh, Covertiano uh, afgerond. Ja, ja. En want daar moet je een, een soort masterscriptie schrijven. Hè? Klopt dat? Ja, ja, ja. Uh, die van jou ging over sportieve psychologie. Als ik het goed ja. heb vertaald.
0: Ja, action type. Dus is over uh, ja, bewustzijn dat elke speler in een, op een andere manier uh, dingen eigen maken. En op een andere manier beweegt. Dat was, meer de, 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 dat was de diepgang extra. En uh, ik had, bij Ajax hadden we heel veel action type gebruikt en dan heb ik altijd interessant gevonden om daar meer in te gaan verdiepen. En uh, daarin, daar vonden ze bij de bond ook heel erg interessant, omdat het was een beetje uniek dat iemand een trainer daarover ging schrijven. Mm -hmm. Dat is ook volgens mij de enige scriptie die ze gepubliceerd hebben naar buiten.
1: Oké. Okay. En, en dan sta je toch ook daar bekend als, als een moderne trainer. Want ik weet nog dat je in Nederland tijdens het, uh, het EK 2012 videoanalist was, ja. ook bij de NOS. Ja. En dat stond wel bekend als, uh, als redelijk revolutionair.
0: Ja, dat is wel mee geluk geweest omdat ik bij Ajax terecht kwam. En ik zat bij een organisatie die dat nodig had en dat mogelijk maakte. Dus dat, uh, dat was ook een beetje een verzoek van de club. En gelukkig was ik degene die het moest, mocht uitvoeren. En ja, goed, en de technologie zit wel in mijn ik ben altijd informatica gestudeerd en, mm -hmm. en ik vind ook als jij, kijk ik ja, moet de juiste woorden vinden om het duidelijk ja. te maken, maar als jij een, uh, uh, goed het is ook de werkelijkheid, als jij een, een background hebt als oude voetballer gaan een aantal deuren gaan eerder open dan als je dat niet hebt en dan moet je uh, proberen andere eigenschappen eigen te maken om daar toch boven de, de rest uit te steken. En dat was in mijn geval was voor mij zeker uh, innovatief en open-minded zijn naar uh, andere
1: mogelijkheden dan wat iedereen doet. Zo sta je bekend als een soort van uh, concept trainer natuurlijk, wat we hier in Nederland zo ja. noemen.
0: Ik vind het wel een mooiere woord. De laatste keer zei
1: dat ze tegen mijn laptop trainen. Ja, ja, dat is zoals met, uh, met journalisten. De nieuwe journalisten worden ja. zolderkamerjournalisten genoemd. Dat ah, okay. is ook niet per se positief. Ja. <laughs> maar dat gebruik je dus ook wel in je... In je uh, of gebruikte, want nu heb je natuurlijk geen club... in je dagelijkse werk bij, uh, bij voetbalclubs.
0: Zeker, maar, de, de, zeker, zeker. maar dat helpt mij ook om een betere trainer te worden. ik... Uh... Ik heb heel veel discussies ook met mijn inspanningfysiologen, waar ik ook noodzakelijk vond om heel veel van te weten, uh, om mijn trainingen aan te passen. En da dankzij de nieuwe methodes, uh, ja, dan, dan kan je veel meer dieper in de materie gaan. Als je kan, alles kan meten wat, wat je vroeger niet kon. dat is gigantisch natuurlijk. Ja, verandert ook je manier van trainen. Een voorbeeld wordt in Nederland daarvoor genoemd, ja, uh, de KVB geeft de, het vrije methode aan ja. en het, het is een ideale methode op het moment dat je niet kan meten, maar op het moment dat ik wel kan meten en ik weet precies wat ik aan het trainen ben, ja, valt zo'n model valt wel, uh, vind ik persoonlijk, op uh, plan mm -hmm. B, want je kan veel specifieker niet gaan trainen.
1: Dus het gebruik je bij Almeer City ook je eigen methodes dan? Zeker. Ja, exact. En er zijn ook zulke soort trainers in Italië die uh, toch redelijk open-minded zijn en, en uh, ja, hun eigen inzichten echt meer gebruiken dan voorheen. Want we hadden het net even over Sassuolo. Uh, mm -hmm. Een trainer die bekend staat om, om die inzicht is misschien wel uh, de Zerbi. Daar heb ik uh, mijn master uh, mee gedaan. Oké. Okay. Oh, wist ik van ja.
0: Daarom was ik ook bij Sassuolo in oktober. Oké, okay, oké. Okay. Uh, nou, kijk, Rob, Robbie is, uh, ik noem hem de Guardiola van Italië, ja. omdat hij bij, met Guardiola gevoetbald heeft bij okay, Brescia.
1: Bij Brescia, ja.
0: En daar heeft hij veel input's gekregen. Uh, zeker op tactisch en uh, hoe, hoe hij wil dat zijn team uh, zich manifesteert, is hij zeker uh, vooruitstrevend. Hij is meer Italiaans in de manier, in de pedagogische manier maar bijvoorbeeld maakt fantastisch gebruik van de mappé -lab. Ja. En dat is wel een grote verschil met Nederland. Het begint ook in Nederland hoor, moet ik zeggen, de rol van de inspanningfysioloog begint in de Nederlandse voetbal ook belangrijker te worden. Maar in Italië is al jaren dat de, sinds uh, Pincolini bij dat je kan niet beginnen te trainen als je niet bij een professor... Ja, als ja. je niet een professor... In Italië noemen ze hem echt de prof. Mm -hmm. De spelers, als je die niet hebt. En bij Cagliari hadden we de drie. En, ja. Uh, bij solo lopen ze met z'n vijven. Rond. En dat
1: zijn eigenlijk middenmotors in Italië?
0: Ja. Bij Inter uh, hadden we toen Alessandro Schoenakker meegenomen uit Nederland. Maar er liepen er nog drie rond van de club zelf. En, en daar wordt dus veel meer accent gegeven naar, uh, ja, naar,
1: naar de manier van werken. Is het dan ook een reden dat oudere spelers het langer houden in Italië? Dat er meer ook, focus ligt op hun, op hun lichaam, inspanningen en uh, ook, dat meer wordt, wordt gemeten. Ja, er wordt sowieso veel. we, hebben, we, ja, nogmaals, we zitten nu een beetje in een, in een
0: transactiemomentje. Maar laten we zeggen, vier, vijf jaar geleden werd daardoor wel veel meer individueel getraind. Hè? Omdat uh, ja, zo'n inspanningsfysioloog die, die, die had de beste kennis. om ook uh, zonder de bal één op één met die jongens aan de gang te gaan. De gym wordt in Italië al jaren veel meer gebruikt dan in Nederland. En het, nogmaals, het is hier ook aan het veranderen, want ik ben ook bij Heracles langs geweest, kijken, en daar wordt het ook heel goed gedaan. En bij Almere, bij Almere had ik ook een uh, bepaald moment, in twee inspanningsfysiologen, Want ik, ik vond er eentje niet genoeg.
1: Mm -hmm.
0: En uh, ja, je, je moet ook veel meer, in, uiteindelijk moet je wel, voetbal is 11 tegen 11 je moet een, een team van maken. Maar fysiek, iedereen is anders, dus je moet steeds meer individualiseren, je trainingen. En daar heb je kennis voor nodig. En en voor goed de, de opleidingen zijn van de KVB of van de VGC noem maar op, elke bond die je kan verzinnen... Ja, je zult never nooit vanuit die hoek zo goed kunnen zijn... als een, uh, iemand die bewegingwetenschap heeft gestudeerd.
1: Maar kan, kan zo'n uh, nou, Matthijs licht die maakt de overstap van, uh, van Ajax naar Juventus... Mm -hmm. uh, kan hij daar dan uh, profijt uit halen dat hij in uh, Turijn anders wordt getraind... Veel meer op zijn lichaam, op een andere manier, toch die focus wordt verlegd?
0: Zeker. En ook verdedigend. Uh, dat zijn een beetje de twee aspecten waar, waar ze het meest mee bezig zijn. Maar nogmaals, Matthijs komt ook van Ajax. Hè. We moeten ook nooit vergeten dat. Ajax is niet de enige club in Nederland. Ajax heeft de middelen en die hebben ook de laatste jaren heel veel. Uh, ja, toch. Ze zijn veel meer richting dat Europese top gegaan. Ja. Uh, als je nu kijkt hoe de performance van Ajax uh, georganiseerd is heeft niks, min niks minder dan een Europese topclub maar dat was niet zo tien jaar geleden. Terwijl Toen jij daar werkte. In, ja en dat was in Italië in, in, uh, daarvoor was het
1: in, in Italië en Engeland wel al zo gaande. Maar had jij, had jij verwacht dat uh, kijk de lichtheid aan het begin iets wat moeilijkheden gehad misschien in, uh, in Italië ja. of tenminste dat werd zo neergezet. Had je dat verwacht? Zeker.
0: Maar ik, ik had ook gezegd dat het was de beste manier om
1: hem completer te maken.
0: En, en ik wist dat hij wel problemen zou hebben, omdat het gewoon het verdedigen is heel anders. Als, op welke manier? En, kijk, Matthijs is een fantastische verdediger als je het individueel kijkt. Eén op één, omdat hij sterk is, snel, hij is goed aan de bal, hij heeft alle potentie om, om, om de top te halen. Ja. Of, dat zag iedereen, dat ben ik de enige die dat uh, zegt. Alleen als je naar Italië gaat, is het verdedigen is niet meer. Uh, je moet zorgen dat je man uh, uitgeschakeld is. Dan moet je echt gaan staan in een, in een verdedigende linie. Wat we in Italië reparto de difensivo noemen. In mm. daar gevallen komen het totaal nieuwe regels bij. Zeker als je puur in de zone gaat spelen. Een lichaamshouding, een uh, voetenwerk. Waar het in Nederland 0,0 aandacht aan gegeven wordt. Vanuit verdedigende hoek. Ja, en dat moest hij dus leren. Als jij, ik, toevallig heb ik uh, een aantal maanden geleden zo'n presentatie gegeven in, hier in Nederland over de verdedigende zon. Ja. Als jij de beelden gaat terugkijken van Duitsland tegen Nederland, ik denk niet de Nation Cup, maar de kwalificatie. Okay. Toen, uh,
1: toen Nederland won met, uh, met 2-4 daar. Was nou, volgens mij toen ze verloren met 3-2. Okay, ja, ze wel ja. terugkwamen. Oh, die als thuis 2 -2. in Amsterdam.
0: Ja, ja. 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 Als je daar een aantal actie gaat terugkijken hoe uh, de licht beweegt ten opzichte van uh, van Dijk. Ja, dat, dat is niet een, go een goed georganiseerde verdediging die in de zone verdedigt. Mm
1: -hmm.
0: en, en dat wordt in Nederland minder aandacht aan gegeven. In, niet in Italië.
1: Maar is de licht daar wel uitgekomen? Vind je de afgelopen hey. maanden? Want, want hij is toch basisspeler geworden, ook met wat hey. geluk misschien. Chiellini geblesseerd, Demuraal geblesseerd uitgevallen ja. tegen Roma. Ja, maar goed,
0: dat betekent dat de jongen zich nooit uh, zich constant is blijven trainen, constant is blijven leren. En op het moment dat hij weer de kans heeft gekregen, dat heeft hij gewoon gegrepen. En hij doet het steeds beter. De afgelopen wedstrijd is hij altijd, al Juventus speelt minder, is hij altijd de beste speler. Ja. Hij begint steeds meer te begrijpen hoe dat moet. Ik moet eerlijk zeggen, het is voor hem ook niet makkelijk om met Bonucci te
1: werken, denk ik. Op welke manier?
0: Juist over de tactische, want je kunt hem wel echt een alibi verdedigen. Ja. Niet zo goed als mensen uh, in Italië zeggen. Bij Milan dus zag het... je dat, hè,
1: in zijn ja. jaar daar.
0: Ja, dus ik denk dat straks Bonucci weer fit is met de licht. Dat het een, op korte termijn een fantastische duo is. En in de toekomst met Demiral een fantastische duo is.
1: Denk je dus op de lange termijn dat Bonucci misschien op de bank uh, weer mag plaatsnemen? En Cellini komt natuurlijk terug, hè?
0: Daarom is korte termijn met Bonucci. Dat met die, ook omdat hij nu Matthijs aan de rechterkant heeft neergezet. Dat hij nu duidelijk heeft dat als Chiellini terug is, wie de rechtercentrale is en wie de
1: linkercentraal is. Kijk jij veel Italiaans voetbal nog? De serie? Zeker. A. Ja, ja, zeker. En dan uh, wel als liefhebber of meer als trainer? Of uh, uh, meer om te leren?
0: Ik moet, ik moet eerlijk zeggen, als ik live een wedstrijd kijk, is het vaak toch <lacht> meer als liefhebber? Om, uh, omdat ik vond, vaak kijk ook de wedstrijden met andere mensen of ik ben niet mm -hmm. alleen of... En, en dan, dan, ja, dan heb je niet eens de tijd om je te goed te concentreren als, uh, als trainer. En als ik een wedstrijd weet dat het interessant is, probeer ik hem daarna terug te kijken. En dan doe ik, neem ik wel alle tijd om het echt goed diep te gaan analyseren.
1: Wat voor wedstrijd is dat geweest bijvoorbeeld de afgelopen tijd?
0: Ik heb afgelopen week een stuk of tien wedstrijden van Atalanta teruggekeken.
1: En? Wat valt dan op? Goed zeker.
0: Uh, ja en nee. In de zin van... Ik ben ze erg gecharmeerd in de 3-4-3. Ja. En in balbezit vind ik ze geweldig. Met name de opbouw... Wat ze niet in de Champions League deden... Maar wel in de laatste competitiewedstrijden... Met Roma en Fiorentina Ja, word ik echt getriggerd als trainer ervan. Ja, ja. Alleen het verdedigen ben ik... Niet helemaal... Wel het vooruit druk zetten. Mm -hmm. Maar op het moment dat je geen druk op de bal hebt... Dan ben ik, toevallig heb ik ook een paar, paar wedstrijden teruggehaald van uh, Chelsea, toen Conte ja. daar
1: zat. Ook met drie verdedigers achterin. Ja,
0: de eerste jaar speelde ze echt 3-4-3. Daarna was het meer 3-5, uh, maar met name de eerste jaar. En dat is uh, Alonso en Queta uh, als wingbacks, mm -hmm. Fabregas met Kante op het middenveld en dan Pedro en Diego Costa en Hazard voorin. Ja. Dan vind ik in de kont-manier van verdedigen, vind ik meer
1: structuur erin zitten. Zoals bij Inter je ook kan zien nu.
0: Ja, bijvoorbeeld. Dat er toch echt, echt principes à la sari zitten van zone verdedigen. Wie moet er uitstappen, wie moet er dekking geven. En bij Atalanta ja, valt toch, daar is ook Kasperi voor bekend, vanaf dag één dat hij in de seniorenvoetbal terechtkomt. Dat hij vaak toch één op één heel veel speelt. Ja. En, uh, maar ja, nogmaals,
1: hij had het resultaat. Dus. Het leverde hem wel problemen op bij Inter destijds. Die één op één verdediging. Ja, zeker. Ik geloof in 2012. Toen is hij naar vijf wedstrijden de, de laan ja. uitgestuurd. Nog sneller ja. dan Frank de Boer. Ja, ja, nou ja dat is. Uh, maar dat,
0: kijk, de, de, dat is de, de magische key. Hè? De, een trainer kan heel goed zijn, maar dan moeten veel meer factoren bij elkaar vallen. En dat is bij hem, bij Atalanta. Hij komt vaak te werken met. Jonge, jonge talenten. Ja. Een beetje wat uh, Sassolo met deze lichting onder 21 heeft, heeft Atalanta ook altijd gehad. Nou, die zijn veel meer bereid om te slagen en, en ze in discussie te brengen. Nou, als je zo'n trainer hebt die een goede motivator is, met een goede uh, aanvallende ideeën, ja, dan valt het kwartje.
1: met goede talenten. Maar je ziet wel ja. vaak dat spelers die vertrekken bij Atalanta. Ik noem hem ja, Cagliardini, Caldara, Cassi. Uh, uh, zijn allemaal naar een grotere club gegaan. En eigenlijk alle drie daar uh, mislukt. Ligt dat dan aan, aan, aan dat ze Gasperini verlaten... Of, of dat ze Atalanta verlaten qua structuur?
0: Ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen... momenteel vind ik het heel moeilijk om Gasperini uh, los van Atalanta te halen. Dus ik, momenteel moet je ze allebei maar aankoppelen. En op het moment dat Gasperini weg zou gaan... Dan, uh, dan gaan we zien uh, of Atalanta echt zo sterk is qua club. Ja. Want 2015, dat is niet zo lang geleden, hè, speel ik met Cesena uh, Vier, vijf of zes wedstrijden voor het einde spelen we Atala Cesena atalanta in Cesena.
1: Zonder Gasperini of toch met?
0: Nee, hij was zonder Gasperini. Ja. Maar was jaar, volgens mij dat was de jaar... Uh, Voordat hij terugkwam. Voor mij zat er nog Colantuono,
1: denk ik. Ja, kan goed.
0: En, maar die wedstrijd... Wij waren drie, nummer drie van onderen. En Atalanta mm -hmm. was nummer vier van ja, onderen. En, ja. en als wij die hadden gewonnen... waren we op één punt van ze gekomen. Ja. En die spelen toevallig gelijk. En, maar wij hadden van... In onze selectie hadden we zeven of acht spelers... die van Atalanta waren. Dus... Gallardini ook toen, of niet? Nee, nee. Ik niet oh, we Capelli, Valsania... Carbonero... Uh, ja, wie nog meer? Yeah. Uh, Lucchini...
1: Yeah. Marilungo... Guido Marilungo,
0: uh, ja. Brienza was toen van Atalanta.
1: Ja, relatief oud al wel voor Atalanta.
0: Toen, toen ook, maar hij ja, stond er wel nog steeds onder contract. Ja, ja, ja. er uh, ja, waren zeven, zeven of acht spelers... die eigenlijk van, uh, van Atalanta waren... En dan moet je tegen hun spelen de wedstrijd waardoor je misschien zou aantaven. En, en dat was dus vijf jaar geleden speelt Atalanta ook niet om te niet te degraderen.
1: Nee, ja, en in de jaren daarvoor ook telkens maar net niet gedegradeerd. Ja. Met uh, Germán Dennis als, als ja. belangrijke spits. Spits. En, uh, maar ja, dus, dus het kwartje moet ook net de goede kant opvallen wil je zeggen.
0: Dat is wat nu in Italië gebeurt. Kijk, ik heb Robbie heel Hoog staan, maar wie zegt niet dat met een andere trainer in een Sassuolo ook die richting gaat? Alleen als je, als je er naartoe gaat en je kijkt hoe ze werken, hoe ze scouten, hoe ze investeren. ze proberen wel iets los van de trainer te bouwen. Dat telt voor Parma, dat telt voor de Sassuolo, dat telt voor uh, Atalanta. Alleen. Dan kom je in je in het leven kom je meerdere examen tegen. En de volgende examen voor Atalanta is. Ja, hoe gaan we verder zonder Gasperini? Wie is de volgende trainer? Ik zou het fantastisch vinden bijvoorbeeld als Massimo Brambilla de nieuwe trainer wordt.
1: Ja, die wordt ook vaak genoemd als mogelijke
0: opvolger. Ja, dan zou ik een geweldige voor alle trainers. Dat ze gewoon de kans geven aan iemand die in de onder 19 van Atalanta, onder 17 daar heeft getraind. Het heel goed doet. Ja. Alleen,
1: het is geen Gasperini. Nee, die, die moet veel meer, veel meer leren nog. Veel meer wennen. Veel meer nee, ervaring, maar zijn, als voetbal, dus.
0: zijn voetbal. Maar zijn voetbal... Uh, onder 19 van Atalanta speelt niet zoals Atalanta 1 momenteel.
1: een andere formatie. Ja, een andere systeem.
0: systeem wel aanvallend, maar veel meer technisch. Uh, minder kracht misschien. Dus ik, ja, die vraag kunnen we alleen aan hun uh, stellen. Gaat hij zich aanpassen aan de manier van uh, Gasperini om verder te gaan? Of gaan ze met zijn manier van spelen verder omdat ze veel talent daarvan uithalen? Dat is een uh, mooie vraag.
1: Ja, het is moeilijk om, om zo uit te plannen natuurlijk. Want bij Atalanta is de kans ook zomaar aanwezig dat ze, dat ze weer een jaar uh, tiende eindigen. bijvoorbeeld. Ik, denk, ik zie dat niet op korte termijn gebeuren, maar uh, het zou zomaar kunnen toch? En, en dan ga je pas zien hoeveel druk erop komt. Oh ja, kijk, als je kijkt naar de, de, de historie en naar de gewichten van de clubs
0: die daar rondlopen. Kijk, als Milan begint weer Milan te zijn. Als Roma doet wat Roma moet doen. Exact, ja. Uh, dan heb je Inter, heb je Juventus. Nou, dan hebben we er al, uh, met Lazio zijn er Lassie al... Lazio erbij, ja. Ja, zijn er al vijf clubs die... Fiorentina, zes, zeggen Dat zijn de grote, zes grote jongens. Die normaal gesproken voor de eerste zes plekken zouden moeten spelen. Alleen... Uh, in 2020 is het gat dichtmaken waarschijnlijk niet zo makkelijk. Want uh, er zijn niet clubs die geld tekort komen.
1: Nee, en het is, het is moeilijk om natuurlijk uit deze crisis weer te komen. Ook op financieel gebied. Ja, maar maar ook natuurlijk omdat, ook op
0: sportief gebied. Ja, ja. omdat het heel structureel probleem is. Kijk, Atalanta gaat Chiborra uh, voor een paar miljoentjes bij Heracles halen. En die is waarschijnlijk over twee jaar de beste linksback van Italië weer. Zonder uh, degene te noemen die het al gedaan hebben. Ja, zoals ja. Harteboer, Castagne... In Milan die moet uh, 40 miljoen neerleggen voor een speler... waar ze twee maanden later toch niet zo meer gelukkig mee zijn.
1: En, en, en waarom moet dat? Omdat je bij Milan niet kan groeien als speler, wil je zeggen? Of uh, toch de, met de hele clubcultuur te maken?
0: Ja, gewoon clubcultuur. Kijk, Atalanta weet heel goed... Uh, wat een speler moet kunnen en hebben in huis... om te slagen in de manier van spelen zoals ze het nu doen. En dat weten ze bij
1: Milan niet. <laughs> nee, dat al jaren niet uiteindelijk. Nee. En je noemde een, uh, een tijdje geleden... Christian Eriksen eigenlijk de perfecte speler. Ja. Uh, kan hij dat bij Inter ook worden? In de formatie Sorry. van uh, Antonio Conte.
0: Ja, ik vind Antonio Conte gewoon een ingewikkelde... en vermoeiend persoon. <laughs> Waarom? Ja, ik, ik heb vaak het gevoel dat hij het niet wil doen. Niet omdat hij er niet in gelooft. Omdat hij niet wil toegeven wat andere mensen zeggen. Dat hij een soort van... ik moet tegen iedereen in. Ja. Want ik begrijp niet dat hij... Ja, misschien weet ik ook... ...iets meer inside information dan andere mensen. Maar Wissino... Ja. Die, ...die moest tot uh, tien dagen... ...voor uh, dat... ...dat Eriksen kwam. Die mocht niet eens... ...de kleinkamer inkomen En nu uh, ineens speelt hij alles. Dus uh, ja, er, er gebeuren rare dingen. Rare dynamieken.
1: Is dat kont of is dat Inter?
0: Combinatie nee, misschien. Het is kont, het is
1: kont. Uh, maar in die 3-5-2... Zegt men dat er misschien moeilijk plek is te maken voor Eriksen? Aangezien dat het natuurlijk een redelijk, uh, uh, redelijk een opstelling is zonder een, een positie waarop Eriksen op zijn best is. Ja, want Chris kan niet rechtshalve spelen. Dat weet ik niet, dat weet, ik niet. weet jij beter dan ik, denk ik. Ja, ik denk dat Chris kan op elke positie spelen daar.
0: Alleen, uh. Conte heeft het dan 3D. Maar op lange term, kijk, ik geloof altijd op lange termijn. Kwaliteit komt altijd boven water. En, uh, en hij heeft het ook laten zien, want die wedstrijden waar hij wel mocht spelen in, uh, in de Europa League speelt hij weer fantastisch.
1: Scoort hij zelfs.
0: Ja, dus Vrijtrap uh, tegen
1: Milan, tegen de lat. Ja.
0: Alleen misschien Conte vraagt en wil. Kijk, ik weet wel dat Conte heel hard traint. Echt heel hard. En dat is misschien Chris niet zo gewend. Mm -hmm. Dus laten we allebei zo
1: aan Conte en aan Chris een beetje de tijd geven. Zie jij komt als een beperkte trainer? Dat is namelijk, speelt altijd in één formatie, altijd in de 3-5-2. En dat is wel een verwijt dat hem vaak wordt gemaakt. Ja, ik, ik
0: hou niet van de woord beperkt. Het is een training met een, met een idealite, uh, met een eigen idee van voetbal. En als ik daarin een beperking moet zien... is dat hij zich niet makkelijk kan aanpassen... aan de kwaliteit van zijn gespeelers. spelers. Maar ja, hij heeft nu de kracht om de spelers te gaan halen... die wel precies passen in zijn manier van spelen. Dus dat, dat ja... Het is gewoon een... Uiteindelijk, het is dus een trainer voor specifieke clubs. Omdat hij... Waar hij gaat, wint hij. Ja, dat kan je niet bij elke trainer noemen. Hij gaat naar Chelsea, wint hij. Hij gaat naar Juventus, met Juventus heeft hij gewonnen.
1: Ja. En nu bij Inter... Nog niet. Nog niet, maar hij was er wel dichtbij. En uh, maar, nu staat Juve er nog boven. Uh, en ook daar is wel eens kritiek op, uh, op de trainer. Lazio staat er natuurlijk ook boven. Maar uh, bij, bij Juve is er wel eens kritiek op Sarri dat is er nog niet op een Sarriaanse uh, manier laat spelen. Is dat dan ook een, een, een mismatch misschien qua club en een, een trainer? Of ook misschien een, 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 een ongelukkiger huwelijk? Het is een uh, huwelijk die vraagt. Om aan te gewerkt te worden. Kijk, de, de,
0: ja, je komt na heel veel jaren met een trainer die wel heel anders is dan Sarri.
1: Dan Allegri.
0: Die, ja, die trainer, die trainer heeft uh, uiteindelijk heel goed gedaan. Moeten we niet vergeten dat hij in die jaren ook heel veel kritiek over zijn heeft gehad. Maar uiteindelijk Zeker aan het begin. Gewonnen.
1: Ze wilde hem niet hebben bij Juve, Allegri.
0: Ja, dat zeker het begin omdat hij van Milan kwam. En ja. hij moest ook invallen. Dat was toen ook zo'n uh, situatie als wij met Mancini bij Inter hebben gemaakt. Hè? Uh, Conte Komt, die ging ja. ineens weg.
1: Boos omdat er Milan. geen aankopen kwamen. Ja,
0: uh, dus het was... Maar goed, in, in die zeven jaren waar hij alles heeft gewonnen... Of eh, jaar dat hij alles heeft gewonnen... Zijn er ook daar jaren geweest waar hij genoeg kritiek heb gehad. Want blijkt dus dat als je twee keer de Champions League finale haalt... In drie jaar ben je ook niet een goede trainer, volgens de mensen. Ja,
1: en door Ajax wordt uitgeschakeld, waar veel kritiek op was. Ja, maar ja, dat uh, zal altijd blijven.
0: En, uh, maar het is wel een, een trainer met een totale andere manier van werken dan Sari. Ja. En, uh, en dus binnen een, binnen een organisatie denk ik dat het wel veel weerstand kan creëren in eerste instantie. En uh, ja, je moet echt binnen zijn om te begrijpen... ...waar heeft Sarri het dingen laten gaan... ...en wel zijn vuist op tafel heeft geslagen. Heeft hij dat genoeg gedaan, niet genoeg gedaan? Het vraagt wel altijd tijd. Kijk, Sarri heeft hetzelfde gedaan bij, bij Napoli toen hij daar kwam. In ja. die wedstrijdenspel wil hij per se spelen met zijn ruit op het middenveld... ...waar hij succes heeft gehad bij Empoli. Mm -hmm. En dat kon niet bij de club waar... Uh, een trainer daarvoor was met weer een totale andere manier van werken. En met een beleid spelers gehaald voor dat manier. En daar heeft hij zich wel aangepast. En daar uh, heeft hij het ineens uh, een fantastisch uh, team in elkaar gezet. Ja, ja die, tweede geworden. Die, bijna kampioen. Ja, maar qua voetbal denk ik wel een van... Samen met City jarenlang de, uh, de mooiste voetbal van Europa. Zeker. En nu heeft hij, moet hij dat ook bij Juventus doen. Alleen, maar is dat ja, mogelijk
1: dus... met het middenveld?
0: Ik denk het wel. Alleen hij moet wel de tijd nemen. En, en misschien... Kijk, ik weet niet tot hoever die aankopen van via ja, hem zijn gekomen. Hè? Want hij kwam, werd ook te laat aangesteld. En, en misschien heeft hij een tweede seizoen nodig. Omdat hij in het tweede seizoen kan hij wel gaan zeggen van... Ja, maar ik heb zo'n speler
1: nodig. Ga ik ja, dat exact. maar zoeken. Ja, naar meer een evaluatie van de selectie. En dan ja, die dan misschien nee. weet wat voor middenvelder die nodig heeft om, uh, om het toch te laten draaien. En eh, ze ja. staan er gewoon eerst natuurlijk. Moeten we ook niet vergeten. Zeker. En uh, nog niet uitgeslagen in de Champions League. Nog niet, nog niet. Als die wedstrijd nog gespeeld gaat worden. Ze staan natuurlijk 1-0 ja. achter tegen Lyon. Ja. En wat zijn jouw eigen ambities? Ooit wel weer in Italië aan de slag? Of uh, voorlopig toch op de Nederlandse markt richten? Nou, ik hou de deur open
0: voor... Uh... Voor allebei, moet ik zeggen, tot een paar maanden geleden de deur open voor meerdere landen. Nu met die coronacrisis, ja, misschien uh, ga ik die markt, de deurje ietsjes dicht doen. Ook meer om, uh, ja, als het allemaal voorbij is, toch meer in de buurt te kunnen van mijn familie in Italië.
1: Ja, hoe gaat het daarmee trouwens?
0: Ja, gelukkig iedereen gezond. Alleen ja, de, de, de lockdown daar is heel veel strenger dan hier.
1: De hele dag binnen blijven.
0: Ja, maar ook met niemand in contact komen. Dus ik bel ja. mijn moeder wel elke dag. Maar mijn moeder heeft eigenlijk met niemand contact gehad de afgelopen twee maanden.
1: Nee, dat is bijna niet te doen. Nee, dus ze dus kan vanaf het balkon wel met mijn broertje praten. Met mijn zusje maar dat zit. Ja, ja, ja. En dat is een dat groot is... verschil met de Nederlandse lockdown. Of intelligente lockdown wat ze hier hebben. Ja, en ja, gelukkig kon dat uh,
0: plaatsvinden. Ik bedoel dus niet dat die die intelligente lockdown niet heeft gewild. Alleen... Mm -hmm. Daar is als eerste land alles zo snel gegaan. Ja. Uh, waardoor ze dus gewoon tekort kwamen aan care. Dus het moest een strenge lockdown komen. Want waar woont je
1: familie in Italië?
0: Uh, gaat dat meer
1: Dus okay. uh, net
0: tussen twee... Uh, brandhaarden. Ja, brandhaarden. Maar gelukkig daar is nog, niks, nog geen drastische dingen gezien buiten. Qua
1: verpleeghuizen. Daar hebben ze wel wat problemen gehad. Ja, gelukkig. Ook belang, belangrijker dan voetbal natuurlijk. Ik bedoel, wij praten nu een uur ja. over voetbal... maar dat is allemaal toch op het zeker. tweede plan dan. Zeker. Hey, uh, Michele. Dankjewel voor je tijd. Uur, heel, uh, heel interessant over het Italiaanse voetbal gepraat. Graag ja, gedaan. Uurtje hey. is echt gevlogen. Ja, zeker. Dankjewel. En uh, wie weet tot, een, uh, tot de volgende keer. Zeker voor haar en Oh, je ook... kan me altijd bellen. Zeker deze dagen. Gelukkig. Alle tijd, hè. Alle tijd. Ja. Een tijd genoeg. Ja. Wij ook gelukkig. Uh, voor de luisteraars uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Tot de...